0: La Voix des Bulles présente le One-A-Club, le podcast BD hebdomadaire qui
1: fait des bannes. Ça manquait un peu de bannes pour le rire démoniaque.
0: Je l'ai improvisé à l'arrache, c'était pas... Non
1: non, mais par va falloir qu'on travaille ça. Des, des
2: bannes, des bannes il n'y
0: c'est mais ce y a pas court, de hein.
1: Ouais, mais il n'y a pas de batman, là, sur ce coup Ah
2: ouais, c'est vrai. Il y a des masques.
3: Ça
1: un rire Je ne pas là Moi, je suis vraiment sur les Coucou
0: les gens, je suis Wanaï Pied, vous êtes dans le Wanaï Club, le podcast qui va vous chroniquer quatre bandes dessinées et vous parler d'autres choses, parce que nous aimons aussi parler d'autres choses. Je suis, pour cette émission, accompagné de gens formidables qui vont vous parler de choses... Plus ou moins formidable, on va en discuter, c'est le sujet de l'émission, c'est d'en débattre, de voir à quel point ils ont fait des choix judicieux, audacieux, euh, suspicieux. Trouvez-moi d'autres mots ancieux, s'il vous plaît.
3: Audacieux <rire> euh,
0: mm-hmm. je, je, je ne sais pas. Prétentieux. Voilà. Et pour ça, nous allons d'abord accueillir notre cher
2: Thio, qui va nous parler de quoi, Thio mmh, bah De mon chattaque direct avec du, 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 une bande dessinée un peu pornographique, euh, Adam. « Oh, c'est pas pornographique euh... !» euh, Non, il y, y a
3: quelques pages
2: c'est, Oui, alors, c'est vrai que sur toutes les pages, il y a des pages où il n'y avait pas de sexe, c'est vrai. Tu vois, et c'est juste une question de proportion C'est une question de proportion, ben, ça, c'est le principe
0: de la c'est proportion. C'est qu'elle le dire Là, euh, si on doit le mettre en live, il va falloir qu'on fasse gaffe à certaines choses. Euh, ensuite... Euh, ah, on va de Twitch, passer, alors que personne euh, nous regarde. Voilà, euh, la... du passager <rire> du Polarlist, c'est ça
1: C'est ça, donc euh, adaptation, euh, adaptation en BD d'un des romans de Simonon.
0: Ensuite, euh, Tizak va nous parler de... Les quatre vies de Mario Marais. Ah, je sens qu'on va se marrer. <rire> Et moi, je vais vous parler... <rire> Merci. Oh oh, tu fais vachement bien. Ouais. Je, veux dire, je vais t'engager comme homme orchestre. Je, ouais, je bricais tout à voilà. la bouche. Euh, moi, je vais vous parler de saga numéro 10. <rire> euh, on a déjà parlé de 9 premiers. Donc, on se dit, on va peut-être vous parler
2: du 10. Ça peut être...
0: tu,
3: tu crois qu'on pourra mettre un, un coup de cœur sur le 10e on on fait. Euh... c'est trop tôt. Ouais, c'est, c'est, c'est trop tôt, tôt, tôt là. Tôt
2: là c'est, c'est trop tôt, là, quoi. D'ailleurs, je pense que heureusement, on l'a pas fait pour One Piece, parce que du coup, on aurait dû <rire> attendre encore un petit peu. C'était chaud, quoi. C'est ça.
0: C'est compliqué sur One Piece. Euh, bon. Et d'ailleurs, euh, euh, One Piece, on en parle pas ou... ah. Ah, bah si, ah oui, un œil sûr, tu viens d'en de parler. Oui, c'est pour ça. <rire> ah, non, mais tu, nous, tu me sers une transition et je, je lui si pas. Ça ne sert à rien,
1: je m'en occupe pas, il hein, n'y a pas de problème. Non, One Piece, <rire> non, mais... euh, on a eu sur One et Piece. La, série live. Qui attendu, la série live. La oui, série live. Une série qui était
0: très attendue euh, au tournant et dont tout le monde attendait ah, de pouvoir en ouais, dire beaucoup ça. de mal. On va voir ce que tu vas en dire. Mais on commence par Adam de Alban Sapin, Clara Neville. Euh, Éclorisé par Dudi, c'est chez Glenna Pornpop, donc c'est à tendance assez euh, pornographique. C'est, euh, c'est pour 19 euros, donc euh, je crois que d'abord je vais attendre de voir à quoi ressemble la page avant de lancer euh, la doc cam si on doit montrer des images. Vas-y, Tio.
2: Euh, on va donc suivre deux, deux trentenaires, <rire> Adèle et Anis, euh, qui ont, voilà, ont, ont une vie sexuelle euh, Juste très, là, assez viens. active. Il... Adèle aime bien regarder sa voisine qui, euh, du coup, se dessape euh, à la fenêtre euh, avec ses jumelles. Et elle dit, mais euh, ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas vu son copain. Je suis assez surprise. Euh... Donc voilà, bon, ils ont... Vous êtes vraiment assez tendu, je sens que... <rire> Vous imaginez mal la tension sans qu'il y a, parce que... De mots. <rire> parce que, ouais, sans mauvais jeu de mots.
3: que, il en peut, puis il pire, a des gouttes comme ça sur le front. Surtout,
2: c'est qu'il a peur qu'on se fasse bannir de Twitch. C'est ça. Personne, personne ne regarde, personne <rire> non, mais c'est trop trop bon. ça c'est... Non, je veux pas être banni, personne ne me regarde, je, je peux te bannir, je suis donc, modérateur. Et donc, euh, tout va donc euh, euh, se passer, c'est qu'un soir, justement, ils vont sortir au restaurant, ils vont voir un couple... Euh, qui est assez chaud et ils vont essayer de les suivre donc euh, d'abord dans le parc là non là je pense que tu peux arrêter parce que là, après ça va devenir un peu dangereux oui mais
3: justement eh, jusque là je peux
2: c'est vrai, ouais. c'est vrai. Et, euh, mais une fois qu'ils vont suivre ce couple en fait ils vont se retrouver euh, bah, ils vont le suivre ensuite dans un immeuble et c'est là en fait que le piège va être refermé sur eux et ils vont bah, se retrouver dans une agence un peu un peu étrange et, euh, et on va dire que voilà toute la suite de de l'histoire ça va être justement euh, ben, un petit peu, voilà, la réalisation de leurs fantasmes. Là, c'est, c'est Adam, la, l'agence de tous vos fantasmes. Et on va les suivre, justement, donc, sur la... l'exploration, justement, de, euh, des fantasmes qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre et euh, de tout ce qu'on peut avoir euh, en même temps aussi dans une sorte d'un peu de, 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 de thriller pornographique. The thriller euh, Alors, au niveau du dessin, moi, j'ai trouvé ça sympa, bien... Alors... Je ne suis pas fan de la colorisation, parce que ça fait très. Euh... Je sais pas, d'un coup, vous me regardez tous. Euh... Non, non,
0: très, vas-y, très quoi.
3: <rire> très quoi tu, là, là,
2: tu... On, est, on est pendu à tes lèvres. Vas-y, continue. Quand j'attends que Piepy appuie sur le bouton. Là, parce ah, okay. Il est tendu. Donc, euh, au niveau de la colorisation, je trouvais ça un petit peu trop. Euh, euh, trop numérique. C'est, ça fait trop euh, couleur euh, marquée, quoi. Je n'ai pas été fan-fan. Euh, le dessin est bien. Et le scénario, j'ai trouvé ça sympa, de, cette, euh, euh, de ce côté un peu. Euh, Comment euh, il s'appelait c'était The, avec, the euh, Game. The Game, voilà, c'est ça que j'avais en tête. Euh, ce c'est the Game. Où, the Game. Ouais, c'est très The Game, de cette agence qui, qui fait tous les fantasmes, mais en fait tu te balades dans la ville, mais hein, en fait tu es dans un scénario qu'on a déjà cr- préécrit pour toi, qui est euh, pile poil pour toi et pour te faire. Et du coup tu te dis non mais c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, un, un moment agréable, après voilà, je ne pas, euh, je vais pas vous dire que je le proposerai à tout le monde, certes. Euh, parce que clairement les dessins sont très explicites et on sait exactement ce qui se passe donc du coup on est vraiment sur de la BD adulte mais, euh, mais une, une petite BD sympa
0: Ouais mais du porno avec un scénar euh, et un scénar qui, qui est sympathique alors oui ça fait un peu trop penser à The Game euh, sur certains points euh, mais euh... Ça marche bien, euh, t'as envie de, de, de savoir ce qui se passe au niveau de l'intrigue, t'es pris par le thriller, t'as quelques petites scènes explicites sexuellement euh, qui, qui qui sont bien exécutées, on va dire, euh, c'est joli graphiquement, moi j'aime bien ce style graphique, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a bien plu... Euh, après, oui, euh, je disais que ça, ça fait trop penser à The Game, on va dire, pour que je sois resté sur le cul, parce que tu voilà, as des, des, des attentes euh, qui sont un peu... Euh, que tu peux anticiper, on va dire, au niveau de certains
3: sujets. Euh, oui, même chose. J'ai, pas, j'ai passé un bon moment à la lecture. Et effectivement, c'est un, c'est un The Game dans un cadre différent. Euh, puisque là, on est dans le cadre d'un couple qui est en recherche de, de fantasmes et d'améliorations, de, d'amélioration, de piquants dans leur vie sexuelle. Euh, mais c'est, ça reste très plaisant à lire. Le, le, finalement, le, le dessin, je n'ai pas été si transcendé que ça. Euh, parfois, c'est bien. Parfois, ça l'est moins. Pareil pour la couleur. Enfin, c'est... À mon goût, ça n'a pas été uniforme en termes de plaisir euh, de, de l'œil. Euh, par contre, au niveau du scénario, je trouve que ça marche assez bien. Effectivement, on n'est pas sur quelque chose de franchement novateur, mais ça fonctionne bien, c'est bien raconté. Euh, les, les petits moments de suspense et les petits moments de, de retournement de situation sont bien amenés. Donc au final, euh, on passe un, un bon moment. Donc toi, tu as oublié que tu l'avais lu euh... Non, non,
1: je n'ai oui. pas oublié. Je me suis planté je, euh, dans, dans le cochage de cases. Je ne l'ai oui. pas lu. <rire> tu as lu et... un autre qui s'appelait pareil même pas.
2: Et alors du coup, ce qui est très drôle, c'est que Lorenzo Nutti en fait, on avait déjà lu euh, une BD de lui dans notre numéro 69. Lorenzo Nutti Oui, qui était en fait le dessinateur des, euh, des, des bêtes de Black City.
0: Mais ah on n'a pas de
2: Lorenzo Nutti là Si, c'est le dessinateur, en fait. Là, il y a écrit... Ah, c'est écrit Clara Neuville ne... non, non Ah, t'as Clara pas Neville. noté le nom Clara Neville, c'est la. ils sont tous les deux au scénario, pardon.
1: Dessin couleur, Dudy.
2: Dessin couleur, dudi. J'ai, j'ai pas de. Mais moi, j'ai de, Lorenzo Nutti.
0: tu
1: l'as sur Peut-être quoi qu'il
2: y a un pseudo. Et c'est
1: euh, ou... c'est, euh, c'est,
2: euh, c'est le, le Adam que, que Guillaume. de et alban Sapin, euh, scénario, et Lorenzo Nutti, au dessin ou couleur.
3: Moi, c... moi ce
2: que ce soit un pseudo. Hein. Oui, c'est possible.
0: Ah, mais c'est oui,
3: c'est son pseudo. C'est, c'est son de... pseudo, tout c'est simplement, de... les enfants.
0: Et oui, bah, c'était dans le numéro 69 qu'on avait parlé des Bêtes de Black City. C'est ça. voilà. fort longtemps. Euh, ben voilà, euh, et qui était pas mal aussi, on n'a même pas acheté la suite parce que... C'était euh, Stan- un
2: western érotique, ouais. c'était ouais. un western érotique avec un vrai scénario. Là aussi ouais. c'était un bon thriller parce que du coup c'était la histoire de vengeance de trois mmh. prostituées vis-à-vis de soldats sudistes à la mmh. fin de la guerre de sécession. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc les Adam... bêtes de Black City.
0: Adam de Alban, Sapin, Clara Neville Il et Dudy, euh, euh, mmh. alias Al- Lorenzo Nutti, chez Gléna, collection pop pour 19 euros. Et là on va passer sur quand même euh, le père de Maigret donc on change un peu de registre, on change d'époque, on change d'ambiance hein, avec euh, le passager du Polar Alice euh, de José-Louis Boquet et de Christian Caillot basé sur un livre de Simenon. C'est chez Dargo pour 21,50€.
1: Alors euh, euh, bah déjà euh, on est donc sur une adaptation de Simonon, donc du Polar Noir on est dans la période des romans durs dites des romans durs de Simenon euh, donc euh, si vous n'aimez pas le polar noir, vous passez votre chemin tout de suite parce qu'on est bien dans l'ambiance. Donc le Polarlys, c'est euh, bah, un espèce de bateau cargo courrier euh, qui euh, est connu pour faire le, le trajet de Hambourg jusqu'à, je sais plus trop quel port perdu au fin fond de la, no- ouais, la Tromso, Norvège. Tromsø un
0: truc dans le genre. Euh, nord Tromso. de la
1: Norvège, bon bref, ouais, mais... je me souviens plus. Euh, et, euh, et qui euh, bah, donc, euh, en fait, euh, fait passer le courrier, amène du matériel, et c'est des vivres, etc., etc., euh, donc c'est un, un, un voyage assez commun, assez connu, euh, un, un sujet que le capitaine du polaris maîtrise, hein, puisque ça fait des années qu'il fait ça. Et, euh, et puis ben, il arrive parfois de prendre des, des passagers euh, pour euh, les amener d'un point A à un point B, parfois jusqu'au bout du chemin, parfois il s'arrête entre temps. Et, euh, et cette fois-ci, eh bien ça va pas se passer exactement comme il faut puisqu'à un moment donné euh, il y a un meurtre et donc le capitaine va se transformer plus ou moins en enquêteur pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Heureusement il va être secondé euh, par un vrai inspecteur de police qui les rejoint au port suivant et et donc essayer de de démêler tous les fils qui s'entremêlent dans cette histoire. Euh, Donc je, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup attendu ce bouquin, en fait, parce que donc, j'avais eu alors, le plaisir de, de rencontrer... Euh, alors, c'est, c'est affreux, mon, ma mémoire des noms. Euh, donc, euh, je crois que c'est Christian Caillot, euh, qui est le directeur là, là-dessus de la collection, qui est venu nous présenter cette collection, puisqu'ils vont adapter plusieurs romans de Simenon. Euh, et, euh, et donc, euh, il est venu nous en parler lui parce que bah, c'est un grand fan du, de l'auteur. Et, euh, et donc, bah, il m'a énormément donné envie de, de lire ce bouquin-là quand on était à Angoulême, et donc je l'ai attendu un long moment. Et pour le coup, euh, je ne suis pas un grand connaisseur de Simenon, soyons honnêtes, mais euh, j'ai eu énormément de plaisir à le lire, j'ai trouvé euh, vraiment bien écrit. Le dessin, euh, le dessin est. est chou- Ouais, bien. Il passe bien en fait. Il fonctionne bien avec l'ambiance. On est sur du enfin euh, sur des traits assez marqués. Les personnages sont assez durs aussi, ce qui va très très bien avec l'ambiance du l'ambiance générale du bouquin. Et euh, et, euh, et puis, ben, on, pour couronner le tout, on a un petit dossier à la fin qui nous explique un petit peu de la, la vie de la vie de Simonon et euh, notamment toute sa période sur les romans dits, les romans durs. Euh, et euh, franchement, euh, voilà une je l'ai long, longtemps attendu et euh, j'ai pas été déçu. Franchement, euh, si vous aimez les bons polars, allez-y, c'est très plaisant. Euh, j'ai hâte de lire les autres euh, parce que parce que bah, je pense que là on tient une bonne collection pour qui aime le polar.
0: Ça va être les ça va pas être les mêmes auteurs qui vont adapter à chaque fois. C'est euh, euh, alors, un peu euh, un pal. Conan, euh, ils prennent des romans et ils demandent à d'autres euh, différents je, auteurs d'adapter. Je,
1: je me souviens plus ce qu'il a dit. Euh, il est fort probable que ce soit pas systématiquement le même. Je sais juste que lui il va tout chapeauter
0: D'accord. Euh, oui, moi, sur le dessin, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Il y a un côté un petit peu, euh, on va dire, à l'ancienne, graphiquement, mm. mais qui, parfois, fait un peu penser à du Sean Phillips euh, dans les traits de visage, euh, mm. dans tout ce qu'il fait avec Baker en, en polar noir, hein, on est mm. dans ce ton là Donc, il y a un côté, ce genre de, de mix entre... Euh, un Côté à l'ancienne qui me fait presque penser parfois du Black et Mortimer. Je sais pas si c'est parce que les, les bulles sont carrées, tu vois, j'en sais rien, euh, mais ça me fait penser du Black et Mortimer, mais avec un côté plus moderne euh, aussi au niveau des, 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 des caractères, des personnages, la façon dont ils sont représentés, euh, des traits, puis peut-être aussi de la mise en page hein, qui, 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 qui est un peu plus moderne sans être péchu parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très de l'enquête. Euh, j'ai bien aimé aussi que euh, on nous plonge dans un mystère parce que tout le début du bouquin euh, commence pas du tout sur euh, le bateau. On voit juste une soirée à, à Paris hein, euh, qui tourne mal euh, et point. Et d'un coup, on arrive sur le bateau. Et on se doute qu'il va y avoir un lien, mais quel va être ce lien Et euh, on est tout au long de cette intrigue euh, euh, policière plus à se demander quel est le lien entre ce qui vient de se passer sur le bateau et euh, ce qu'on a vu au début du, du bouquin et, et c'est ça qui rend l'intrigue captivante et prenante parce qu'on a envie de savoir euh, tout en plus en ayant bah, des, des, des mystères euh, de la façon dont les meurtres ont été faits euh, qui a fait quoi euh, avec quelque chose qui fait un petit peu penser à du poireau avec euh, des, des faux semblants des, mm. voilà. ça, ça marche très très bien en termes de polar, moi j'ai, j'ai passé un, un bon moment je trouvé que c'était une, une, une belle enquête euh, on... voilà <rire> <rire> Mathieu, tu, tu te sers de l'eau, je crois. <rire> tu le fais oh, sous une... la table pour pas qu'on une... le voit, mais
1: on l'a. Petite
3: envie pressante. Oui, c'est ça. <rire>
1: euh, alors pour la blague, moi ça m'a... J'ai, j'ai, cherché, euh, j'ai cherché le, le, le bouquin là, dans, 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 dans une espèce de brocante en me disant tiens on sait jamais sur un, sur un coup de bol. Bon, j'ai pas, j'ai pas retrouvé celui-là spécifiquement. Je suis tombé sur le chien, le chien jaune là, euh, et euh, parce qu'en fait, ça m'a vraiment donné envie de de, oui. de, re, de, de relire. Et euh, et puis bah oui, j'avais lu il y a très très longtemps quand j'étais en troisième, un maigré C'était euh, Piotr euh, le laiton Et, euh, et franchement, bah je suis retombé dedans direct. Je trouve que euh, les, 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 les polars de Simonon sont vraiment sympas à lire, faci- très faciles d'accès, tout en étant euh, tout en étant euh, avec du vocabulaire, beaucoup de descriptions euh, c'est, ça, ça, ça fonctionne bien et puis c'est vrai que bon, Maigret c'est rigolo c'est... alors à l'écran ça les témoins mais
0: j'ai une image de Maigret qui, qui est complètement déformée parce que je vis la télé mais j'ai jamais vu un Maigret
1: en fait et, euh... Euh, mais <rire> franchement ça passe bien le, 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 comis- le, le personnage de Maigret est assez sympa, il est très très différent de poirot parce que euh, poirot a un côté un peu exubérant là où maigret a, lui euh, est vraiment euh, grincheux grognon renfrogné et, euh, et en fait il compte les mots quand il parle c'est, il parle très très peu et, euh, et souvent par énigme mais et puis euh, à aucun moment on à aucun moment pendant l'enquête on comprend euh, les indices qu'il note c'est seulement au fur et à mesure qu'il dénoue les fils à la fin qu'on comprend ce qu'il a noté comme indice c'est, enfin, voilà, c'est des approches très différentes, mais ça, ça, c'est sympa. Euh,
3: j'ai retrouvé avec plaisir du Simenon, euh, pour en avoir beaucoup vu. Pour le coup, moi, les Maigret, j'en ai mangé euh, une grande quantité, que ce soit avec Richard ou avec Crémer, euh, euh, C'était voilà, des grosses quantités sur là-dessus. Euh, mais Maigret, c'est des pantoufles. Au-delà du côté pantouflard du personnage, c'est, c'est, c'est doux, c'est calme. Là, on est sur quelque chose de de, de plus noir. et C'est assez intéressant de ce point de vue-là. L'adaptation qui est est proposée là, je trouve qu'elle fonctionne bien graphiquement. Il y a effectivement ce trait un petit peu à l'ancienne, comme tu disais. Sur certains moments, c'est un peu trop figé euh, dans le dessin, mais bon, pourquoi pas, ça, ça marche bien. À certains moments, euh, les traits sont plus gras, d'autres sont plus fins, donc ça manque un peu d'homogénéité. Mais franchement, ça fonctionne très bien, et la palette de, de couleurs marche bien aussi pour des pays nordiques, sur une ambiance de bateau, etc. Donc euh, voilà, j'ai passé un excellent moment. Euh, je dis pas que ça aurait pas pu être un peu mieux dans une réadaptation, c'est peut-être rester très proche de l'original, Et pour avoir relu du Simenon, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, euh, par rapport à nos codes d'aujourd'hui, ça a un petit peu vieilli malgré tout, et c'est peut-être ça qu'il aurait fallu essayer de mettre là-dedans, c'est peut-être, je dis bien peut-être, c'est un choix... hein, euh, mais de s'éloigner peut-être de de, 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 de l'œuvre originale pour en faire quelque chose d'un poil plus moderne. Euh, ça a été tenté avec plus ou moins de succès, justement sur les Agatha Christie avec Poirot sur les ressuscés euh, de, euh, de La Mort 15. sur le... Moi, j'ai bien aimé. Et, euh... oui, oui et de, de l'Orient Express euh, de, avec euh, Kenneth Branagh. Maintenant, voilà, c'est toujours un exercice un peu compliqué, et euh, ils ont peut-être joué la carte de la sécurité en restant euh, fidèles sans doute à l'œuvre, à l'œuvre originale. En tout cas, j'ai passé un, un excellent moment. Donc,
0: euh, Les Passagers du Polaris,
3: euh, de José-Louis Bocquet, euh,
0: dessiné euh, et colorisé par euh, Christian Caillot, adapté de Georges Simenon, chez Dargo, pour 21,50 euros. Vous pouvez... Soutenir notre émission comme l'ont fait nos chers amis Matt Deca, Chevron, Stéphane, Koba et Boob. On
3: vous remercie
0: En allant sur tipeee.com/slash la voix des bulles. Euh, vous pouvez de choisir de nous soutenir en nous offrant un café par mois, par émission si vous êtes plus généreux, voire aller jusqu'à carrément une bière, voire une bière sur les champs Élysées. Euh, si là vraiment là vous êtes quelqu'un oh de sympa. Euh, nous, ça nous aide à acheter du matériel et à aller à Podcast, donc le
2: 28 et le 29 octobre. Et si euh, vous si vous voulez nous envoyer des bières pour qu'on arrête de boire du liptonique, n'hésitez pas. Non. <rire> Effectivement. Vous, vous pouvez nous pouvez... envoyer du liptonique aussi. Hein ouais, bon. mais des
0: bières, c'est pas mal. Ouais, il y a Liptonic, une version actualisée bien. du liptonique. Une sorte de. Je sais pas. Bon, faut, on a peut-être un, un truc qui contient un, 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 un cocktail liptonique. On, on, faut qu'on trouve un truc. Oh. On va chercher il faut qu'on trouve un truc. Euh, et Avec donc voilà, si vous avez aussi une idée de cocktail au Liptonic, c'est une façon de nous soutenir euh, et nous en vous serons gré et nous buvrons ce cocktail. Euh... Ou de nous faire vomir. Euh... Nous buvons ce cocktail juste ah, pour... Le euh, voilà. Ça vous tente euh, voilà. Si vous donnez tant d'euros, on boit le cocktail <rire> <en zette. rire>
3: Voilà. vous Là, on, ça, 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 ça vire, je la casse cocktail quand même. Oui, c'est ça. Euh, bref, euh,
0: merci encore à tout le monde de nous soutenir. Euh, ça, ça, ça nous fait toujours très plaisir. Merci ça au nous aide cœur. Beaucoup. Quatre vies de Mario Marais. C'est ça. De Nina Almberg au scénario et de Laure Guilbon au dessin et à c'est, la couleur. C'est inverse.
3: Qui rempli, c'est Laure euh... Guibon au Sénat et Ninalberg euh, au détail. Qui C'est qui a rempli euh, chez Stenkiss pour 24 euros. Euh... une Oui, alors qui est Mario Marais Eh bien voilà, en fait tout le truc est là. Euh, grosso modo, à peu près personne ne le connaît. Et pourtant, ce monsieur a traversé euh, la vie du pays de bien des façons. On nous parle dans ce, dans ce livre-là de quatre vies, et j'ai envie de vous dire quatre de ses vies, parce qu'on peut même supposer potentiellement qu'il en a eu d'autres au passage. Oh, pas euh, il a été anarchiste, explorateur, cinéaste, bien sûr, militant, euh, psychanalyste. Alors, vous allez vite le comprendre, c'est un grand gauchiste de son État, euh, voire extrêmement gauchiste. Voire anarchiste. Euh, voire anarchiste, il a été dans sa prime jeunesse. Euh, et donc, c'est quelqu'un de, 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 d'entier, à minima. On commence avec un jeune garçon, lui, Mario Marais. On est en 1936, en plein hiver, et il parcourt euh, les rues de Clermont-Ferrand pour euh, bah, se rendre chez un serrurier qui va lui apprendre un petit peu le métier. Il faut bien qu'il débute quelque part pour, euh, pour gagner un petit peu quelques piécettes et survivre. Euh, à la fin de la journée, bah, il assiste à des réunions euh, de, de syndicats, de, de mouvements euh, de SIA, la Solidarité Internationale Antifasciste, euh, qui se tiennent à la Maison du Père local et euh, il veut soutenir les, euh, les anarchistes espagnols qui sont en pleine guerre civile face à la montée de, de Franco euh, lui bon bah il est jeune il est naturellement gauchiste on le verra évoluer euh, à travers les âges euh, il est gauchiste dans l'âme il répond avec énormément d'enthousiasme et de ferveur tant et si bien que bah, pour soutenir le mouvement des femmes espagnoles euh, dans la grève des ventres eh bien, il va se faire euh, opérer et subir une vasectomie. Il, il a 19 ans.
1: Ouais, mais c'est que déjà le garçon plus... a
3: déjà des idées Arrêté. bien ancrées, bien arrêtées. Euh, un peu plus tard, il va participer à toujours des actions d'extrême gauche, de sabotage, de destruction, de, de, de symboles antifascistes. Euh, en 1939, il euh, il va euh, il traverser les Pyrénées-Orientales pour apporter euh, son aide aux républicains espagnols pour pouvoir fuir face à, bah, à, à l'impérialisme franquiste. Euh, il va rejoindre les migrants qui sont parqués à Argelès-sur-Mer, les aider comme il peut, etc. etc. Et puis après, ben, on est en 1939, la guerre arrive aussi en France et il va y avoir des préoccupations allemandes, enfin, des préoccupations face au fascisme nazisme allemand. Donc... Euh, Pardon. et de l'occupation. Et de l'occupation accessoirement. Et donc, bah, il va affronter tout ça. Donc ça, c'est que le début de sa vie. Oh, je ne peux pas vous raconter tout le bouquin. Il passe son temps à, à, à rentrer là-dedans. Donc voilà. C'est un bouquin, euh, une biographie sur ce personnage, parce que c'est quand même un personnage haut en couleur, rouge de préférence la couleur, qui euh, est okay, ce Mario Marais. On pourrait dire que c'est un caméléon parce que bon ben il a multiples vies hein, effectivement euh, et à chaque fois qu'il change de vie il fait table rase de la vie précédente on a l'impression qu'il, qu'il y a un reboot hein. euh, merci euh, dans l'univers euh, Marvel d'ici bah, lui c'est dans la vraie vie en fait qui fait ça le garçon euh, et donc le, le, la scénariste a, a dû faire énormément de recherches parce que bon comme c'est pas un personnage extrêmement connu il a quand même fallu aller faire un minimum de, 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 de recherches pour re- reconstituer les pièces du puzzle de ce, de ce monsieur euh, donc énormément de, 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 de boulot de ce point de vue-là, de reconstitution historique, de documentation. Euh, et elle a pris le parti de mettre en avant... Euh, ce qui est l'humain, pas simplement des faits euh, collés les uns derrière les autres. Euh, elle nous parle de, de lui, elle nous parle de son cheminement intellectuel, politique, d'engagement euh, pour un homme avec un destin, au final, euh, hors norme. Enfin, il a, il a énormément donné de sa personne pour, par rapport à ses convictions. Côté graphique, euh, lorguille euh, bah, Bon elle est sur des teintes noires et blanc. Ça aurait été bien de les montrer au fur et à mesure. Et un niveau de gris, euh, c'est quelque chose d'assez classieux et qui renforce le côté documentaire et historique. Euh... Et en définitive, c'est une BD qui est, à mon sens, très intéressante, très bien documentée et qui donne vraiment... Envie et qui donne de l'énergie pour, pour participer à des mouvements politiques, euh, qu'on soit de droite, de gauche, etc. Ça pose quand même des questions face à, à ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe. La montée de l'extrême droite, où est l'extrême gauche euh, en, face, euh, en, en face de cette montée de l'extrême droite Mario Marais faisait partie de cette vague. Thio T'as vu, j'ai, rajouté, sens... j'ai rajouté
2: la croix. Oui, ouais, j'ai vu ça. Je me suis dit que je pouvais le faire. Euh, bah, écoute, je l'ai lu donc aujourd'hui même, je, je, c'est une lecture très fraîche. fraîche. Euh, Excited c'est, euh, <rire> Moi je trouve ça, je suis toujours admiratif des gens qui ont eu, euh, voilà, il, il a été euh, serrurier, puis euh, résistant, puis membre de l'OSS, puis, euh, puis il est devenu... cinéaste, alors, ben, cinéaste engagé cin, si, Non, après il est, d'abord il est devenu cinéaste, Explorateur. cinéaste animalier, parce qu'il ouais. est quand même en Antarctique euh, en Terradeyli, le mec il a fait deux saisons complètes. Euh, il a été primé à, au Festival de Cannes. Il a été euh, à la Mostra de Venise. Euh, puis ensuite cinéma engagé auprès des Guinéens, euh, auprès des, des ouvriers de Besançon. Enfin, c'est, c'est voilà. C'est... Quelqu'un qui a
3: fait qu'une seule chose de tout ça. C'est déjà quelque chose de bien et de,
2: de grand. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, tu te dis, mais ouais, il a, il, a, il, a, il a vécu plein de choses. Puis en plus, il vivait dans le Luberon, à Rustrel, donc tu vois, c'est, c'est un truc que je connais. Donc, c'est cool. Non, enfin...
3: Et d'ailleurs, les
2: ocres sont rouges. Ouais. Euh... Non, assez admiratif voilà, de, de, de la vie du personnage. Après, est-ce que. Euh... C'est, c'est, je trouve que c'est toujours des bouquins intéressants à lire. Voilà. Euh, graphiquement, j'ai trouvé ça sim- efficace et sympa. Euh, et puis c'est c'est non c'était bien voilà.
1: Guillaume et bien ma foi je l'ai lu aussi <rire> je me suis pas trompé ce coup-ci euh, <rire> alors je je vais, pas, euh, je vais pas pouvoir en dire beaucoup plus euh, je vais juste aller dans, dans le sens de, de T Ti et Thio euh, voilà une, une, vie, une vie impressionnante euh, parce que remplie de tout un tas de choses euh, diverses et variées, voire avariées dans certains cas. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est assez bluffant. Le personnage est, est très, très, très intéressant. J'ai ouais, beaucoup de plaisir à lire ce bouquin.
0: Ben voilà, c'est un peu la même chose. J'ai pers- découvert quelqu'un de, de, dont je n'avais jamais entendu parler. Euh, même si je me demande si j'en ai pas vaguement entendu parler euh, en, 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 dans mes cours de documentaire, euh, à un moment ou à un autre, parce que ça, ça m'a dit quelque chose quand je... Quand j'ai entendu parler de ces films-là, ça, ça me dit quelque chose. Je me suis dit, putain, mais on a dû m'en parler un moment. Euh, j'ai trouvé le dessin, vraiment, j'aime beaucoup. Le, le style graphique pour ce, ce type de portrait, ça marche très, très bien. Euh, avec des choix colorimétriques qui changent en fonction des périodes. Ouais. Euh, mais de façon légère. Euh, c'est un beau portrait. Euh, c'est un beau documentaire. Euh, et qui, qui donne envie de, de s'ouvrir sur... Ben je, ouais, je serais curieux de voir ces euh, bouquins. Euh, ouais, tu aurais pu l'avoir comme psy, même... Je, moment, je, je, je trouve loin. que c'est, c'est
3: compliqué de raconter <rire> la vie d'un, ouais, d'un peu... gars comme ça, totalement inconnu. Euh, il y a quand même 180 pages, on aurait pu rapidement se faire suer. Euh, et en fait, c'est passionnant, parce que le gars a une vie tellement remplie, tellement riche, que puis c'est tellement extraordinaire. On se dit, mais... Quoi, bah, il s'est lancé là-dedans, mais c'est un truc de fou. Bah, l'engagement pour lui, c'était... Mais c'est, c'est ça, ça, c'est sa vie, c'est une deuxième quoi. nature, quoi. C'est ne pas s'engager, c'est un concept, quoi. Donc voilà, c'est, c'est fou, c'est un personnage absolument fou, donc bah, c'est un sujet de dingue. Merci aux, aux Autrices d'avoir euh, sorti tout ça de, de fin fond des poussières. Quatre vies de
0: Mario Marais de Nina Almberg et Lorguibon chez Stankys, pour 24 euros. Saga, le tome 10 par Brian Cavogan au scénario et Fiona Staples au dessin, à la couleur, à l'ancrage et à tout le reste. Elle
3: euh... <rire> fait les livraisons aussi. Euh...
0: Non, mais tout ce qui est, euh, on va dire, design, euh, création d'univers, enfin bon, il y, y a tout un truc à dire dessus. Euh, les auteurs avaient fait une pause dans leur série saga, ils se sont dit « Oh, c'est bien, ça cartonne, vous savez quoi, on va arrêter trois ans. » Voilà. Boys. Prenons des vacances, on a un truc qui cartonne, on va aller souffler un peu, faire autre chose. Ce qui est plutôt pas mal quand tu dois sortir une série mensuelle aux états unis euh, Et on décidait aussi, vu qu'ils avaient à peu près fini euh, un arc euh, narratif important, même s'ils si le finissent réellement, on va dire, dans cet épisode-là. Euh, ils font avancer le temps. Donc euh, Ça nous parle de l'histoire d'un couple, euh, de deux peuples dans un monde... Euh, de SF on va dire, euh, enfin de, ouais, de space opera même plus que de SF, qui viennent de deux peuples qui, ont, qui sont en guerre et qui n'ont pas le droit de s'aimer, et ils ont quand même réussi à avoir un enfant, et forcément cet enfant euh, est une insulte euh, pour les deux races, et il, il essaie de les trouver pour les buter, et ils envoient euh, plein de gens pour les buter, et il se passe plein de choses qui amènent plein de drames, qui les font rencontrer plein de gens, euh, et c'est complètement hallucinant. Et bah, dans l'épisode précédent, euh, nous avons eu un gros drame, euh, qui est euh, la, la, la mort du, du père d'Azel, qui est notre narratrice. Euh, c'est elle qui nous raconte ça, depuis qu'elle est bébé. <rire> Donc là, elle a 10 ans. Euh, elle vit de petits larcin avec sa mère et un de leurs potes, dont j'ai oublié le nom, sa mère Alana, euh, qui a une tête de, 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 de koala, de je sais pas quoi. Ils ont tous oui, des c'est têtes le, dînes, le grand. Le grand, voilà, qui est sur la couve. Euh... Et donc, euh, ils essayent de faire des ventes dans une ville où euh, le marché est super euh, régularisé. Ils font des petites affaires comme ils
3: peuvent. Ils, ils vendent du lait pour bébé ouais. en poudre. Oui, Oui, mais voilà. ils disent qu'ils ils vendent les pas des... Que les
0: voilà. Euh, pareil, on pourrait se faire bannir pour certaines pages euh, qui sont euh, explicites pour Twitch, euh, mais qui ne sont pas euh, explicites euh, pour, pour, la gens, pour, pour la plupart des gens. Euh, voilà. Donc, euh, Le des grand costaud s'appelle Bombazine. Bombazine voilà. euh, et alors qu'ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de, de, de revendre leurs euh, marchandises, ils se retrouvent agressés par un vaisseau pirate. Euh, et donc, euh, bah, ça part pas en gros baston comme on pouvait s'attendre, et ils commencent à vouloir faire affaire avec les gens de ce bateau pirate qui leur donne une petite mission euh, à régler euh, pour qu'ils continuent à être amis et qu'ils s'entendent euh, les uns avec les autres. Euh, et en parallèle de ça, on ressuit toujours euh, des personnages qu'on avait vus jusqu'ici, euh, qui ont toujours pour mission de les retrouver, car euh, un des, 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 des dirigeants de cet univers-là, qui sont tous des personnages à tête de télé... D'écran. D'écran, voilà. Et en fonction de leur jeunesse, ce sont des écrans plus ou moins modernes. C'est ça. <rire> voilà. Et en fonction de leur rang aussi dans la De société. leur rang dans la société. Euh, non, c'est, c'est, je crois que c'est la diagonale, le rang dans la société. <rire> je crois qu'il y a une histoire débile comme ça. Ah, c'est le
3: roi qui a un écran plat ultra grand.
0: Ouais. Et donc, euh, bah, forcément, on va renvoyer des, des tueurs vraiment très très balèzes à leur trousse euh, euh, qu'ils avaient des, à qui ils avaient déjà eu affaire. Euh... Cette série euh, arrive à mêler, vraiment on est dans le space opéra, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la SF, la science vous pouvez l'oublier, il euh, y a de la magie dans tous les sens, euh, mais une magie euh, qui a des codes, qui a un sens en, entre guillemets, on a des, des, des races qui sont euh, diverses et variées, euh, et on a aussi un côté humain qui est énormément bien travaillé. Euh, cet épisode-là, principalement, nous montre comment les personnages gèrent leur deuil, et comment toutes les aventures qu'a vécu Hazel ont fait qu'à 10 ans elle est déjà à dos. Euh, elle est déjà à dos. Euh, et puis en plus est-ce que c'est fait du fait qu'elle soit un mélange de deux espèces différentes qui fait qu'elle ne se développe pas comme les autres euh, c'est super compliqué et à chaque fois ils arrivent à nous surprendre par euh, la description de l'univers toutes les petites idées les mélanges étonnants euh, et, et inattendus qui marchent en fait. en fait ce qui est étonnant c'est que ça marche c'est que cet univers a l'air cohérent alors que c'est du grand nawak tout du long euh, et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, et que ça mérite ce nom de saga, parce qu'on veut savoir jusqu'où ça va nous mener et on veut surtout que ce, ça ne s'arrête
3: pas comme toute bonne saga. Voilà, j- j'adore. À vous. Pour le coup, c'est un peu comme euh, pour mes comparses tout à l'heure, euh, je, j'ai fini de le lire aujourd'hui, donc euh, mmh. c'est là aussi très très frais. C'est... Euh toujours réussi, parce qu'on a l'impression que effectivement c'est foutraque et que ça part dans tous les sens, parce que leur vie est foutraque et qu'il euh, leur arrive tout et n'importe quoi toutes les 5 minutes. Puis l'univers aussi. Euh, l'univers est extrêmement instable, donc euh, voilà, c'est toujours la guerre en expansion et dès qu'on n'a pas suivi le dernier journal en cours, on sait pas où on en est de la guerre, sur quelle planète, où a bougé le front, où est-ce qu'il y a d'autres nouveaux fronts qui ont été ouverts. Et... Euh il a toujours des rencontres, et ce sont ces rencontres qui amènent de nouvelles aventures systématiquement. Euh, mais tout est crédible, tout fonctionne, les choix des personnages sont pas totalement hallucinants ou barrés pour arriver à suivre euh, la trame générale. Non, non, c'est très bien amené. Et cette voix off de cette petite fille qui nous suit depuis le début et qui nous donne des informations régulièrement, elle nous dit « Ah, ça, je vous en parlerai plus tard ». On verra, oui. ça arrivera bientôt. Mmh. Ça, oh, C'est comme dans How oh, c'est ça, exactement. <rire> et c'est, 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 c'est exactement comme dans How I Met, c'est, c'est, voilà, je trouve qu'il y a une, une franche réussite là-dessus parce que ça nous rassure quant à l'avenir de l'histoire et du coup ça nous donne envie d'aller voir la suite. Parce que ça veut dire qu'il y a une vraie suite construite qui va loin. Et bon, ben voilà, c'est déjà laissé des portes. C'est déjà c'est laissé, ça des, ça
0: portes, laissé déjà des portes terribles parce qu'on sait que des fantômes peuvent exister dans cet univers mmh. et rien ne nous dit que la narratrice n'est pas morte. Même ça, on pourrait l'imaginer. Et tout, ça, peut tout,
3: tout, tout peut arriver. Tout, tout peut arriver dans cet univers. On a des arbres qui sont des vaisseaux spatiaux. Il y a des fantômes qui arrivent à prendre corps. Il euh, y a de la magie. Il euh, y a des croisements entre espèces et des renversements de situations et d'allégeances euh, perpétuels. Il y a une télé sur mute. C'est vrai.
0: <rire> il y a une télé sur Mewt.
3: Donc voilà, donc, voilà. tout est possible là-dedans, ils ne s'interdisent rien, euh, mais il y a aussi ben, beaucoup d'amour, on n'est pas du tout dans quelque chose de froid, y a... tout est basé sur les relations humaines, sur les rencontres, et c'est, c'est ça qui est joli, donc bien sûr que ça entraîne des trahisons, mais ça entraîne aussi énormément de, de jolies rencontres. Donc voilà, c'est, euh, c'est chouette, c'est effectivement une saga, mais presque une saga familiale que, qui nous accompagne gentiment. Tio
2: euh, ben j'ai eu du mal à raccrocher un peu les wagons du saga tome 10 parce que oui. les, le, le saga tome 9 datait un peu oui. donc euh, ça, ça, j'ai mis un petit peu de temps à ce que tous, les, tout, tous mes neurones se remettent dans le bon axe et me rappellent tous les souvenirs qu'il fallait je vais rien ajouter de plus ouais, non. c'est, c'est une, vraiment une excellente série euh, foutrac, barré mais bien et donc saga
0: vous me regardez avec le coup de cœur. Ah bah oui, je, mais je forcément. Mais c'est une excellente entreprise. Ça fait ça fait dix tomes qu'il y a un coup de cœur. Mon si on ami euh... ou pas Mais j'en sais, j'en sais rien. Dans le doute, faut en coller un ce soir. Ouais, mais c'est une excellente reprise aussi de série qui, 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 qui donne envie de connaître la suite. Donc coup oui. de cœur. Ouais.
2: Donc comme ça fait trois ans qu'ils en ont pas fait, tu mets un coup de cœur direct. Mais c'est en fait c'est exactement pour et ça et qu'ils avaient fait une pause pour qu'on leur mette un bon avis.
1: Mais je sais pas, tu t'as
2: mis un passe
0: comme Non, c'était
1: juste pour dire que vous m'avez donné envie de lire la série, ça va. Tu l'as pas lu du tout Pas du tout.
0: Ah bah on t'a spoilé le premier arc
3: je suis ben désolé.
1: Voilà, non, ça tombe bien, j'écoutais pas, je faisais une recherche. <rire>
3: Il faisait une dans dans ses paupières. Oui.
2: <rire> mais, euh, mais tu vois, dans ce cas-là, ça veut dire que si euh, Vicomte reçoit un Sassmir à 4, comme ça fait 6 euh, ans qu'on n'a pas eu de suite... C'est au cas par cas,
0: cas, parce que s'il est mauvais, ah, okay, il ne méritera pas un c'est Au de cas. par
2: cas, C'est pas juste l'attente, en fait. L'attente n'est voilà. pas payée. Non, non. C'est, c'est bien
0: essayé. Mmh. Voilà. Non, ouais, non, c'est c'est bien, euh, bien, eu raison. On, on est au cas par cas. Des fois, ça mérite, des fois, ça ne mérite pas. Après, tout le
2: monde n'est pas obligé d'être d'accord. Ok. Hein, t'es d'accord ou pas d'accord non en fait non hein non elle est bien mais moi j'attends que là ça reparte parce que là c'est juste le, le... ah tu mets pas le coup de cœur ah bah
0: non j'ai pas de coup de te cœur ben
2: voilà, mais voilà mais dis-le tout de suite je veux dire mais moi, je tu rêve suis... moi je suis comme mais, ça je quoi. suis désolé euh... mais non euh, non non je, je, je l'ai pas moi ça me ouais il est pas il est pas reparti il a eu du mal à accrocher les wagons il attend la suite ce que je comprends tout à fait c'est tout à fait légitime Et j'attends la suite t'as, un, t'as vieilli hein. ouais, j'attends euh... la suite pour le
0: cycle il commence à me ressembler c'est moi j'attends
2: cycle comme ça tu peux pas tout mettre
0: quoi c'est ouais Bon, saga, Brian Cavogan, Fiona Staples, <rire> chez Urban Comics pour c'est 19€, euros, euh, sérieux, qui vient de, de comment, se faire voler son coup de cœur. Vous négociez <rire> le, bout, le bout de gras là, pour le coup de cœur, c'est effrayant. Hein. Ah oui, mais ça, depuis le début, ça fait partie de, de nos règles. Euh, Je ne sais pas si
2: on arrivera, il faudrait qu'on trouve un truc pour négocier un coup de cœur. En live. Ça, fait, ça fait une bête de baseball. Hein, non, mais en, en fait, il faut faudrait un tu sais quoi, faut juste qu'on ait un, un bouton vote, tu sais, sans savoir ce que ah ouais, ça va les autres font. On appuie, hop, tac, tac. Ah, le 3, oui. On
3: peut se faire ça. Il faut choper des
2: boîtiers
0: un connectés. Ta- Ou ouais, une petite app euh, en ligne. Euh, trouver un truc. On a tous un écran toi, pute, c'est de. Euh... Non. Ah, ouais, sur un téléphone. Je suis sûr qu'il y a une application de vote sur téléphone. T... Bon, on trouvera ça. Euh, passons à des ouais. sujets un petit peu plus sérieux, messieurs, et quelque chose d'essentiel. Un œil sur ouais. ah, One Piece. La le... série live sur Netflix. Live action. One Piece, un manga sorti en 1995. J'aurais pu commencer la série à ce moment-là, parce que j'ai eu le tome 1 sous les yeux. Il aurait fallu le Je me suis faire. dit, ça a l'air cool. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu. Et il aurait fallu que je commence maintenant, parce que en fait, je... non, là maintenant, j'ai plus envie de commencer. Il y a trop de tomes. Euh... C'est, ça descend
1: tout, seul, hein. <rire> ça <rire> descend tout seul. Je l'ai même relu.
2: Oh, oh oui, d'accord. Il euh, bon, faudra que je l'épique à quelqu'un. Alors quoi, cas. c'est dense On en est à combien euh, là, le, 105,
1: euh, le 105 sort le 29 septembre Il n'y a que 100 tonnes euh, Non la semaine d'après mais on a la, la nuit One Piece du 29 septembre Qui va nous permettre de le mettre en vente plus tôt
3: D'accord. Oh. T'as vu comme il a fait des placements de produits euh, oh, oh le non, grand. Mais Venez ça va être sympa <rire> on va
1: faire la fête Plateau ouais. bar, euh, les trois librairies associées Tout machin Oh trois oui.
0: librairies associées Oui Oh, classe. classe. Euh, putain, tu sympathises avec la concurrence Oui c'est un truc de pirate d'ailleurs, des trahisons je veux dire à un moment donné euh, des coups de poignard dans le dos des... Ah, des... Ah, oui,
1: ah oui ça oui, non voilà. la trahison non on va faire simple, juste le coup de couteau c'est, c'est plus festif
0: <rire> Bon, Cette série était attendue parce que les adaptations euh, par Netflix de, 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 de BD en, en série c'est la plupart du temps raté et donc Alors... tout le monde avait très très peur parce que euh, la, enfin, la la, la bande d'annonce ne euh, mettait pas forcément confiance
1: alors je me je, je mettrai un tout petit bémol, c'est de mon point de vue, euh, c'est pas nécessairement une adaptation les adaptations Netflix qui sont ratées, c'est souvent que les adaptations live ne sont pas à la hauteur des attentes des fans, parce que fatalement on même si c'est du cinéma, même si c'est de la série, à un moment donné on fait pas la même chose avec des dessins qu'avec des acteurs, euh, donc euh, si vous vous attendez à voir One Piece, passez votre chemin. Ça ne marchera pas c'est, euh, Parce qu'on va, bah, va commencer par dire tout ce qui ne va pas Luffy ne ressemble pas à Luffy Nami ne ressemble pas à Nami Zoro ressemble très vaguement à Zoro Luffy, euh, pardon, Sanji ne ressemble pas à Sanji Et Usopp ça, ne ressemble pas à Usopp Ça c'est parce que tu es au tome 105 Il faut voilà. attendre
0: peut-être une ou deux saisons non, Pour que la poitrine juste, de l'héroïne ait je... la bonne taille
1: ça c'est, ta, <rire> ça, c'est la, la, ça c'est la grosse blague entre les fans C'est de savoir s'ils si vont ra, euh, faire grossir des, Mettre des prothèses Et les faire grossir au fur et à mesure Pour, euh, pour l'actrice Parce que le personnage de Nami a quand même tendance à prendre énormément de poitrine au fur et à mesure qu'elle vieillit à mais niveau voilà c'est ça <rire> sauf qu'elle a tout mis en charisme ouais, <rire> bon la blague à part euh, je parlais juste du physique des acteurs donc si vous vous attendez vraiment à avoir une adaptation ultra fidèle de one piece ça ne marchera pas parce que de fait le média est différent vous allez vous allez forcément être déçu. Et moi, le premier, quand j'ai vu la gueule de One Piece, j'ai fait Ah, c'est pas tout à fait pareil. Euh, ils ont tiré Usopp sur un côté euh, à la pseudo-mexicaine. Euh, Zoro est sur un côté plutôt asiate. Euh, Nami euh, euh, ben, est beaucoup plus garçonne. Enfin euh, bon, il y a plein de petits trucs qui ne euh, collent pas exactement au personnage. Voilà. Donc il après il y a plein de petites choses qui vont pas. Euh, notamment, bah, c'est une série de 8 épisodes qui font une petite heure chacun. Là c'est ce que je cherchais tout à l'heure. On est en train euh, sur le, le premier arc donc East Blue. On est sur une bonne cinquantaine d'épisodes dans la dans l'animé. Donc forcément on n'a pas le même temps pour développer. Même s'il y a tout un il y, y a quelques épisodes qui servent à rien dans l'animé. Je, je vous l'accorde. Euh, c'est voilà ils ont, ils ont... Si, si vous gardez à l'esprit que c'est une adaptation et donc une réinterprétation de l'œuvre, c'est bon si vraiment vous vous attendez à quelque chose d'ultra fidèle ça marchera pas, vous serez nécessairement déçu. donc la première, les premières déceptions euh, et j'ai regardé ça avec mes deux garçons hein, donc allez leur expliquer tout ça euh, j'ai euh, passé les premières déceptions je, globalement quand on prend un petit peu de recul euh, je trouve pour moi que c'est une réussite c'est à dire que j'avais tellement peur et je m'attendais tellement à être déçu que je, 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 j'envisageais le pire et euh, je trouve que ils ont euh, ben, globalement plutôt bien respecté l'œuvre finalement c'est à dire que euh, les, les, les personnages sont pas trop mal campés on est sur l'arc qui permet euh, donc qui est euh, l'arc qui sert à Constituer l'équipage. Euh, le le, 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 c'est pas le De quoi One Piece <rire> Ok. Ah, alors, faut... Là, je... faut commencer là. Non, c'est pas possible. Non, mais en deux minutes. Euh, en deux minutes, One Piece. Euh, ben voilà, c'est un jeune garçon euh, qui. Bateau euh...
3: pirate, euh, grande jambe
1: voilà. C'est un, c'est un jeune oh. garçon Qui rencontre des pirates Quand il est tout, tout gamin sur son île euh, Qui sont des pirates plutôt cool et zen Donc il a une version très euh, romanesque du pirate Et en fait euh, Il décide qu'il deviendra le roi des pirates Parce que Goldie Roger euh, Qui était le roi des pirates en, en son temps A été attrapé, exécuté en place publique Et au moment de sa mort Il a dit avec un grand sourire à la, en, à, Sachant qu'il allait mourir à tout le monde qui était là, si vous voulez mon trésor, allez-y, trouvez-le. Et euh, ça a lancé la grandeur de la piraterie dans le monde de One Piece. Donc, tout un tas de, d'équipages plus ou moins disparates qui se sont euh, montés, constitués pour partir à la recherche du One Piece, le fameux trésor, euh, trésor de Gold Roger. Et, euh, et donc, Luffy, euh, voilà, c'est un gamin euh, qui, euh, ben, qui rêve. Euh, on on le comprend très très vite en fait, qui rêve essentiellement d'aventure et de liberté et qui qui, euh, bah, part du principe que pour arriver à avoir ça, il faut monter un équipage pirate. Sauf que Luffy, euh, c'est quelqu'un de très très entier et qu'il n'a absolument aucune compétence de navigation. Euh, ça sert à rien, c'est bien connu hein, Pour aller sur un bateau pirate, ça sert à rien du tout et il part une main devant, une main derrière hein, c'est à dire qu'il part avec une, une embarcation que lui file le village et il se retrouve à arriver sur sa première île dans un tonneau parce que bah euh, quand on sait pas naviguer euh, la moindres petite tempête peut s'avérer fatale il se trouve également que le fils a mangé un fruit du démon qui lui a donné le pouvoir de l'homme élastique euh, sauf que bah, ce faisant il est incapable de nager Voilà, il coule comme une enclume. Euh, Donc euh, voilà, ça donne lieu à des scènes assez rigolotes, assez cocassées. En fait, tout le premier arc, donc l'arc de East Blue, est là pour constituer euh, son équipage. équipage. Euh, Même si on aura d'autres personnages par la suite, d'autres membres d'équipage par la suite. Euh, C'est le début de l'aventure. Il va rencontrer les premiers membres d'équipage, donc son second, Zoro, euh, qui lui rêve de devenir le plus grand sabreur du monde. Euh, Sa navigatrice, Nami... Euh, Usop je ne sais pas trop à quoi il sert mais c'est un tireur d'élite et euh, et Sanji qui va devenir le cuistot de bord Euh, tous les personnages ont un trait trait caricatural Euh, Sanji par exemple est complètement complètement obnubilé par la jante féminine c'est un gros obsédé et un grand romantique et, euh, et donc, euh, bah
3: Et non, ce n'est pas antithétique, Pyric. Je te vois et ça peut, dans ton euh, et, ça,
1: et ça peut, ça peut gêner, ça peut gêner parfois certaines actions de l'équipage. Euh, Zoro a tendance pas. à être un petit peu trop entier, un peu bougon. Usopp passe son temps à mentir et à inventer des histoires dont il est le grand héros. Et euh, le euh, fronce tout le temps tête baissée. Et Nami pète un peu un plomb dans tout ça. Euh, oui, c'est un personnage pas forcément apprécié de tout le monde, mais qui pour moi est essentiel parce que bah, c'est, c'est un peu la note d'intelligence au début. Hein, c'est, voilà. Donc pour en revenir à l'adaptation live, euh, bah, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez rentrer dans un univers pas si mal, pas si mal dépeint, euh, en acceptant le fait que ben, forcément avec moins de place, euh, il faut en raconter autant, donc il y a certains raccourcis qui sont faits, euh, certaines zones qui sont passées sous silence euh, qu'ils pourront éventuellement se permettre plus tard de, de ressortir en mode flashback s'il y a besoin euh, franchement, je trouve que la série live est finalement plutôt bien réussie et, euh, et, pour, et surtout, euh, surtout qu'elle était vraiment vraiment attendue au tournant par tout un tas de fans et que c'est bien connu les fans sont quand même particulièrement durs Petite question, est-ce que tu penses que c'est une bonne entrée dans le monde
3: one, de One Piece Quelqu'un qui ne connaît rien
1: euh, Alors oui et non euh, à, Alors de toute façon à mon sens la bonne entrée dans One Piece c'est les mangas et c'est pas parce que je les vends euh, c'est pour les avoir ça, c'est lus facile, ça. Non, mais pour les avoir lus, pour les avoir vus et pour avoir vu ça, pour moi la meilleure entrée dans le monde, ça reste, ça reste les mangas parce que Eiichiro Oda est un très très bon scénariste. Euh, on le voit à chaque fois qu'il lance un nouvel arc, à chaque fois qu'il sort un, qu'il sort un, qu'il sort un, qu'il sort un petit artifice de son chapeau. On se dit ouais, encore une pirouette scénaristique. Non non, il l'avait prévu il y a 10 tomes. Parfois il l'avait prévu il y a 50 tomes. C'est-à-dire que du début à la fin, il, il évite le, le cheveu sur la soupe. Et euh, franchement, pour une série qui, euh, qui en est à plusieurs dizaines d'arcs, à plus de 100 tomes, un ben, chapeau, parce que c'est quasiment la seule que je connais comme ça. Toutes les longues séries ont tendance à, à quand elles se tirent sur la longueur et qu'elles essaient de se renouveler, des fois, c'est Ah ben alors, hop En fait, vous ne le saviez pas, mais c'est ça, ça marche aussi et c'est possible. Ah ouais alors là c'est plus un cheveu dans la, sur la soupe Monsieur c'est carrément un énorme sabot dans le plat Et il y en a un paquet des comme ça Et lui non c'est, euh, Alors il y a eu des moments où on se l'est dit Où on s'est dit ah, c'est un peu facile Un peu machin un peu bidule Et euh, quand vous suivez un peu les forums Alors moi je laisse ça aux jeunes à la librairie qui suivent les forums Ils me racontent après euh, Bah en fait non il y a toujours un mec qui dit non non regarde en fait à tel, à tel épisode il a parlé de ça Et puis il a, et puis, ça a enchaîné sur ça Et puis bah en fait ça découle de là Ah ouais et là, par exemple, il y a eu tout un arc assez récemment sur le passé de Sanji qu'on connaît depuis le début. Et dans les tomes 80 et quelques, on en apprend enfin sur le passé de Sanji. On sait exactement d'où il vient, sa famille, etc. Et au début, il avait bien dit qu'il ouais, il venait pas d'It Blue, il venait de North Blue. Mais tout le monde l'avait oublié. Et donc, franchement, respect Monsieur Oda, parce que tenir une série comme ça, ce n'est pas évident. Et euh, les animés sont chouettes, ils sont cool, mais le problème des animés, c'est qu'il y a les fillers. Et euh, franchement, la première fois que j'ai regardé l'animé, j'ai pété un plomb, j'ai arrêté à l'épisode 478.
0: Et les fillers, c'est des trucs pour remplir les trous, pour laisser le temps à la BD de s'écrire.
1: Voilà. Et euh, d'ailleurs, pour les avoir revus avec, les, avec mes enfants en mode euh, Kai, donc épisode remonté, sans tous les filers inutiles, sans tous les résumés de début et de fin d'épisode, il euh, y a des mecs qui sont amusés à remonter ça euh, sur des mini-films, en fait, hein, des épisodes de 1h à 2h. Euh, c'est vachement plus plaisant à regarder comme ça. Ça se trouve où ça euh, non, ça, ça se trouve pas. Voilà. Ah, ça trouve pas. Si, ça se trouve. Non, ça se trouve. Mais pas. je sais pas où. D'accord. <rire> et voilà. <rire> et euh, c'est, voilà, moi je préfère le point d'entrée du manga euh, pour Alors, le coup. Si, si on n'a
2: pas le temps de, de lire les symptômes de manga et qu'on n'a pas envie de se faire euh, 20h, heures, 50 heures d'anime. Euh...
1: C'est, c'est, ça reste plaisant, ça vous permet de découvrir l'univers. Par contre, vous serez incapable de tenir une discussion avec un gars qui a lu ou vu les mangas an... ou est-ce vu est-ce les, est-ce les animés.
2: Coup, peut... Nous, on ne veut pas parler aux gens. Tu, donc. Tu,
0: oui. tu, tu,
1: <rire> tu rentres dans One
2: Piece par le live action et si vraiment, d'un coup, tu fais oh, c'est trop bien. Est-ce que tu dans envie d'autre chose Ça peut, peut éventu-
1: ça. ça ça peut, mais il y aura quelques zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a des trucs. Après, au, tu te au, dis, après, quoi. Oui, mais il y a des trucs que clairement, euh, en en reparlant en avec vous, là, je me rends compte qu'il y a des, il y a des trous que j'ai remplis parce que je connais je ouais, connais c'est, l'histoire. C'est, c'était, c'était un
3: peu le fond de ma question. C'est-à-dire oui. que est-ce qu'ils s'appuient énormément sur la fanbase en se disant bah, De toute façon, les mecs, ils auront déjà vu les dessins animés ou ils auront déjà lu les, les, les mangas, euh, et du coup, on peut se permettre de faire des gros trous dans le gruyère, et tant pis
1: euh... Euh, non, il n'y a pas de gros trous Mais il euh, y a quelques Il euh, y a quelques zones d'ombre euh, Qui ne sont pas fondamentalement Hyper gênantes, mais il y en a quand même quelques-unes euh, Et par contre, oui Je me rends compte que Il y a des trucs que j'ai remplis Et il y en a d'autres, bah, j'aurais, pas connu la, j'aurais pas connu la série J'aurais pas rempli des trous Mais il mais y, y a forcément une partie, de, une partie des, des histoires qui ne pas déçu Puisque je ne connaissais pas les originales mmh.
0: One Piece, donc la série télé sur euh, Netflix, euh, qui, qui bah, si vous ne connaissez pas One Piece, euh, regardez et puis achetez la BD si vous y si prenez goût.
3: Apparemment, la BD euh, surpasse tout le reste. Je fais une petite parenthèse, puisqu'on est un peu dans la même thématique. Il y a la deuxième saison de Bleach 1000 euh, Blood War qui est sortie cet été et qui est, ma foi, assez sympathique. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour aussi.
0: La semaine prochaine, pas de 1A Club, sans doute un Canaï BD, si je trouve le courage de l'enregistrer avec ma fille. Euh, mais ça devrait se faire. Euh, faut que je dise des BD, je crois. Oh putain, faut que je dise des BD. Oh, là, celle-là. j'en ai marre. de ça, dire y a les, des les gens qui chroniques sans lire. Hein. Oui, c'est vrai. Euh... Donc euh, je parle de gens qui sont payés pour Joker.
3: Faire ça hein. il voilà. <rire> y a des gens qui croient avoir lu des BD ou qui se trompent de BD on se retrouve
0: théoriquement d'ici une dizaine de jours pour un nouveau live sur Twitch euh, en attendant bah, lisez des BD parce que les BD c'est bien et on vous souhaite à tous de passer de très très bons moments avec et rejoignez-nous à, castre. Venez et à, castre. à castre. ça venez nous fera castre. trop plaisir c'est sur ce, je crois qu'il est temps de vous dire au revoir et ciao ciao! Bye bye! Wow. Salut
2: tout le monde! A bientôt!
3: On a f- un six
2: pack de Lutonique. Un six pack de Lutonique peut-être En fait, j'ai trouvé un cocktail de Lutonique. Ça Alors, c'est whisky citron vert et du parce que du du mais du citron voilà donc du coup oui citron vert et du